0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS Vorsorgeberatung. NZZ Akzent.
1: Eins, zwei, drei. Test, Test,
0: Test. Andreas, Andreas du mich? Hörst du mich? Andreas Papst. Eine Sekunde. Ja. Sust, WhatsApp, Signal, whatever.
1: Okay, ähm, fang mal an und ich äh, gebe die erste
0: Antwort. Gut, ich bin nur schon erstaunt, dass es überhaupt WLAN in diesen Zeiten hat bei dir in Afghanistan.
1: Es gibt WLAN, es gibt sogar mobiles Internet, es ist allerdings schlechter, als ich im Frühling das letzte Mal hier war. Wo, wo, wo bist du denn jetzt? Ich bin in meinem Hotel in Masare sharif Das ist eine Großstadt ganz im Norden von Afghanistan, etwa eine Stunde entfernt von der usbekischen Grenze. Alles klar. Gut, ich gehe jetzt zum so Mittelgut, aber wir einfach mal an.
0: Am Ende klappt es ganz gut. Über WhatsApp-Sprachnachrichten berichtet Andreas Babst direkt aus Afghanistan. Von dort also, wo jetzt die Taliban das Sagen haben. Wie kommt man denn in diesen Zeiten nach Afghanistan?
1: Nun, zuerst braucht man ein Visa. Und das ist schwierig, ein Visa zu bekommen für einen Staat, den es eigentlich nicht mehr gibt. Ich habe in der Botschaft in Delhi äh, schon lange angefragt, ob ich ein Visa bekomme. Ich musste sie lange beknien, um dieses Visum zu bekommen. Das heißt, wenn es einer bewilligt, dann will es in unserem Fall jetzt der visa Officer vielleicht nicht bewilligen. Und das hat so geändert, dass ich dann acht Stunden auf der Botschaft saß und mich einfach weigerte zu gehen, bis ich ein Visum hatte. Dann flog ich von Delhi nach Dubai, von Dubai weiter nach Usbekistan, nach Taschkent und von dort an die Grenze nach Termes. Und von Termes äh, ging ich mit dem Taxi an die afghanische Grenze und zu Fuß rüber. Man wird da von usbekischen Soldaten weitergescheucht. Es ist ein sehr skurriler Grenzübertritt, weil niemand in die, oder fast niemand in dieses Land derzeit will. Das heißt, man ist mitten in nirgendwo an, in Zentralasien und äh, läuft nach Afghanistan.
0: Also, du bist da wirklich ganz alleine in diesem «middle of nowhere». Wie funktioniert dann der Grenzübertritt selber? Ich meine, das ist ja eine neue Regierung, die da an der Macht ist.
1: Man sollte nicht zur Mittagszeit über die afghanische Grenze... denn auch die Taliban machen Mittagspause. Das heißt, ich habe zuerst einmal eineinhalb Stunden gewartet... Dann ging das Röntgengerät nicht, dass meine Tasche röntgen sollte und äh, wir haben es dann zusammen wieder in Betrieb genommen, weil die Instruktionen teilweise auf Englisch waren. Dann standen mehrere Talibs um mich herum und äh, schon an der Grenze zeigt sich ein grundsätzliches Problem, das Afghanistan jetzt hat. Dass Menschen niemals geschult wurden oder auch gar nicht wissen, wie ihr neuer Beruf funktioniert. Das zeigt sich zu in der Regierung, wenn ein Zentralbankchef keine ökonomische Ausbildung hat, sondern nur eine religiöse. Aber es zeigt sich halt auch im ganz Kleinen, dass die Zöllner nicht wissen, wie sie Taschen röntgen sollen. Wir haben es dann zusammen wieder in Betrieb genommen. Irgendwann ging das dann und der Grenzübertritt verlief eigentlich mehr oder weniger ohne Probleme.
0: Was ist denn dein erster, aller, allererster Eindruck, wenn du quasi über die Grenze gehst?
1: Als erstes fällt natürlich die weiße Fahne auf, die nun überall wählt. Es ist äh, die weiße Taliban-Flagge, die man bei meinem letzten Besuch fast nirgends gesehen hat. Wenn, dann war sie versteckt. Es war vielleicht mal eine Wand oder ein Hauseingang war vielleicht mal markiert. Und jetzt weht sie am Grenzübergang und man weiß sofort, hier ist eine neue Regierung an der
0: Macht. Und dann? Wohin führt dich deine Reise?
1: Von der Grenze fuhr ich hinein nach Masar-e-Sharif. Das ist die viertgrößte Stadt Afghanistans. Ich habe vorher schon einen Fahrer organisiert, der mich da abholte. Und auf der Fahrt nach Masar haben wir die ersten Taliban-Checkpoints passiert. Bei meinem letzten Besuch in Afghanistan hieß es immer, ja, nie in einen Taliban-Checkpoint kommen, weil die werden dich als Ausländer dort erschießen. Jetzt habe ich einen Brief dabei ausgestellt aus Kabul vom Informationsministerium, der mir recht bescheinigt, dass ich ein ausländischer Journalist bin, dass ich freies Geleit habe durch Afghanistan. Nur, dieser Brief hat eigentlich bisher an den Checkpoints noch fast niemand interessiert. Da warten meistens sehr junge Männer mit sehr schweren Gewehren am Straßenrand, schauen kurz in den Wagen rein, sind, wenn sie nicht gelangweilt sind, sind sie eher freundlich und winken einem durch. Und so kam ich nach Massach
0: Wieso eigentlich nach Massad? Wieso diese Stadt im Norden?
1: Das Besondere am Norden Afghanistan ist, dass er eigentlich eine Trutzburg war, ein Nest des Widerstands gegen die Taliban. Die Taliban haben in den 90ern nie geschafft, den Widerstand im Norden ganz zu brechen. Es gab die Nordallianz, die in den 90 er gegen die Taliban gekämpft hat, später dann mit der Unterstützung der USA die Taliban zurückgeschlagen hat. Der Norden war widerspenstig, aber heute haben ihn die Taliban trotzdem erobert. Und ich wollte wissen, wieso. Ich komme an in Masar und mein erster Eindruck ist, es ist sehr friedlich. Mhm. In Masar sind alle Frauen voll verschleiert. Die meisten haben eine Burka an. Es ist eine seltsame Stimmung und alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die trauen der Ruhe nicht ganz. Sie glauben, da muss doch jetzt noch etwas kommen.
0: Und was besuchst du, was machst du als erstes, als du in Mazar bist?
1: Wenn man als erstes ankommt in Mazar, dann muss man zur Blaumoschee. Moschee. Die Blaumoschee Moschee liegt im Zentrum der Stadt und birgt eigentlich den Grundkonflikt der großen islamischen Strömungen der Schiiten und der Sunniten. Hier ist Ali begraben, für die Sunniten ist er der vierte Kalif und für die Schiiten ist er der erste legitime Nachfolger von Mohammed. Mhm. Ich bin also zu dieser Moschee gefahren und man sieht zuerst die, die vielen Talibs, wie sie bewachen. Sie sind sehr jung, den meisten sprießt eigentlich noch kein richtiger Bart. Mhm. In der einen Hand tragen sie ein Smartphone und in der anderen eine Kalaschnikow. Man sieht auch keine Frauen mehr in der Moschee oder um die Moschee. Was man sieht, ist auch hier wieder die weiße Fahne.
0: Okay, also du, bist, du stehst jetzt da vor der Moschee. Wen triffst du da? Was erlebst du da?
1: Vor der Moschee sitzen diese ganz jungen Taliban. Man darf sich zu ihnen setzen und mit ihnen sprechen. Ich habe das gemacht mit einem Übersetzer. Sie haben von daheim erzählt. Und hier ist vielleicht schon der ganz große Unterschied zu den 90er-Jahren, als die Taliban aus dem Süden waren. Mhm. Die Taliban wurden damals im Norden als Fremde gesehen, als Eindringlinge. Das ist jetzt anders. Dieses Mal, so haben mir die Taliban erzählt, Sie sind vom Norden, sie sind aus der Provinz Balk, wo Masar liegt. Mhm. Und sie sind nicht aus dem Süden gekommen, um diese Provinz zu erobern. Sie stammen aus dieser Provinz mhm. und wollen hier ihre Regierung errichten.
0: Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert, richtig vorsorgen, mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse.
1: Was mich in Masar interessiert, ist auch dieser Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Die schiitische Minderheit wurde von den Taliban unterdrückt, nicht nur unterdrückt, sie wurde ermordet und in Massaar massakriert. Ich wollte herausfinden, was mit dieser schiitischen Minderheit jetzt ist, wie es ihnen geht und ob sie Angst haben. Deshalb bin ich zu einem Treffen gefahren in einer großen schiitischen Moschee. Es war am Morgen früh und hier haben sich die Schiiten aus der ganzen Provinz versammelt. Es waren hunderte Männer und auch Frauen dort. Und die Idee war, dass sie Reden halten. Reden, um ihre Forderungen den Taliban zu stellen. Mhm. Das Problem war an diesem Morgen, dass die Taliban nicht gekommen waren. Die Taliban hätten zuhören sollen den Schiiten bei ihren Reden und natürlich ihre Forderungen ernst nehmen. Aber die Taliban kamen viel zu spät. Die Veranstaltung startete morgens um sieben. Und als eigentlich um zehn alle wieder gehen wollten, fuhr der erste Pickup-Truck der Taliban auf den Innenhof. Es war der Vizegouverneur dabei und natürlich schwer bewacht von Taliban in Militäruniformen, jungen Männern, auch wieder schwere Gewehre. Sie waren halt zu spät und trotzdem strömten die Menschen zurück in die Moschee, weil sie hören wollten, was der Vizegouverneur sagt. Und was sagt er? Er sagte sehr wenig, viel weniger als die Schiiten in dieser Moschee erhofft hatten. Da war plötzlich auch ein Einpeitscher, der die Menge aufforderte, Allah Akbar zu rufen. Und der Vizegouverneur sprach lange über den Sieg gegen die Amerikaner, über den Propheten Mohammed. Und erst ganz zum Schluss sagte ein Satz, den Satz, auf den ganz viele gewartet hatten. Er sagte, die Schiiten sind Brüder. Das ist ein Versprechen, vielleicht. Andererseits haben die Taliban auch schon versprochen, dass sie die Schiiten in die Regierung integrieren werden. Dieses Versprechen haben sie bereits nicht gehalten. Nun, man kann sagen, die Taliban seien einfach zu spät gekommen, weil sie sich in der Zeit geirrt hätten viel wahrscheinlicher ist, dass sie einfach nicht zuhören wollten. Dass es ihnen vielleicht sogar egal ist, was die Schiiten für Forderungen haben. Sie sind an der Macht, sie haben diesen Krieg gewonnen und sie machen jetzt, was sie wollen.
0: Was machst du danach?
1: Ich bin danach zurück in mein Hotel. Ich wohne hier in einem Hotel im Zentrum von massa Es ist eine seltsame Stimmung auch hier im Hotel. Das hat einerseits damit zu tun, dass man am Abend nicht mehr raus kann und dass ganz viele Menschen hier ausharren. Hier sind viele Familien, die aus Kabul geflüchtet sind, die in den Norden kamen und hoffen, bald äh, bald den Grenzübertritt nach Usbekistan zu schaffen. Hier sind viele Kinder und Jugendliche. Die Jugendlichen rauchen am Abend in der Lobby. Ich habe heute mit einer jungen Frau gesprochen, die studiert hat in Kabul, die eigentlich ein weiterführendes Studium in Indien machen wollte. Nun haben die Taliban übernommen und seit zwei Wochen hart sie mit ihrer Familie hier in meinem Hotel. Sie geht nicht auf die Straße, weil sie Angst hat vor den Taliban. Manchmal kommen die Taliban hier ins Hotel und dann versteckt sie sich in ihrem Zimmer.
0: Also... Einerseits triffst du Leute, die Taliban, die aus der Region selber sind. Da kann man sagen, es sind Leute aus dem Volk. Dann triffst du arrogante neue Machthaber, neue Regierung, die mit den Schiiten nicht sprechen möchte, in der Moschee und jetzt im Hotel diese Flüchtlinge. Jetzt bist du schon seit einigen Tagen in diesem Land unterwegs. Was ist so dein Grundgefühl im Moment?
1: Ich glaube, es ist schwierig als Ausländer. Alles zu fassen, was im Moment abgeht. Die Taliban brauchen unsere Ausländer. Sie sind mehr oder weniger freundlich zu ausländischen Journalisten. Was wir nicht erfassen können, ist, wie es den Menschen hier tatsächlich geht. Mhm. Und die müssen im Moment mit dieser Ungewissheit leben, dass niemand weiß, ob dieser Frieden oder diese Ruhe hier im Mazar ob sie Bestand haben. Und ich fahre als Nächstes nach Kabul, in den Süden, in die Hauptstadt. Das sind etwa sieben Autostunden entfernt. Ich war zuletzt im Frühling dort. Und mich nimmt Wunder, wie die Taliban sich nun eingerichtet haben mhm. und wie die Stimmung ist. Sie hat sich in den letzten Tagen ein bisschen angespannt, seit die Taliban eine Regierung gebildet haben, haben sich auch erste Machtkämpfe ergeben. Es, ist, es gibt Gerüchte, dass erste Taliban-Führer ermordet wurden. Diese Gerüchte sind nicht wahr, soweit wir das beurteilen können. Aber es zeigt doch, die Situation hat sich verändert. Mit dieser Regierungsbildung haben sie nun Fakten geschaffen. Und diese Fakten passen nicht allen Taliban-Fraktionen. Und es wird spannend zu sehen, wie sich die Situation nun verändert.
0: Andreas, auf jeden Fall, pass auf dich auf und danke fürs Gespräch.
1: Danke dir, David. Gruß zurück nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.